0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。今天我想讲一些跟食物和人体消化系统有关的小常识和小故事。不过，让我还是从头讲起。在人体解剖学里头，人体被分成若干个系统，运动系统。包括骨骼、关节和肌肉；呼吸系统包括鼻、喉、气管、肺；泌尿系统包括肾、输尿管、膀胱、尿道；生殖系统包括男性和女性的内生殖器官和外生殖器官；神经系统包括脑、脑神经。传递通路、自主神经系统、循环系统，包括心脏、血管和淋巴系统；内分泌系统，包括肾上腺、甲状腺、松果体；感觉器，包括眼、耳和鼻；和我想要讲的消化系统，包括口腔、咽喉、食道、胃。小肠、大肠和肛门，从结构的观点来说，消化系统是非常简单的，那就是一条管，固体和液体从入口端进入，固体、液体和气体从出口端输出。当然，说的精准一点，由肝脏制造、储存在胆囊里头的胆汁。和由胰腺制造的胰液都会经由管道输入到小肠去，同时水分和养分也经由血液从小肠传送到身体各部分去。就让我们进入主题吧。口是消化系统的入口，食物的味道主要就在入口的地方分辨出来。首先，从食物科学和医学的观点，精准地说，食物的味道是脑神经对食物的反应，而脑神经的反应来自几种不同的生理上的刺激，那就是味觉、嗅觉和口感。讲到这里，有人要提出抗议：食是一种艺术。何必花时间和精神去谈食的科学呢？味道本来是主观的，哪能把味道客观的直化量化呢？我也非常同意这个看法。不过，对许多人，包括我在内来说，食物的艺术性和主观性往往是只可意会不可言传。如果我们多知道一点科学上，客观的资讯也可以帮助我们主观的从艺术上的观点来体会食物的味道。老汤们，就让我们开始吧。不过我还是得到一个草。饕餮是中国传说中一种贪吃凶恶的野兽，现在用来形容极度好色之人。不过“饕餮”这个词。演变成“老饕”这个词，苏东坡就有一首诗叫做《老饕赋》，描写各式各样的美食，令人垂涎。其中就有“盖巨物之妖美，以养物之老饕”，意思就是收集、网络天下精美可口的食物，让我这个贪吃的老头来品尝吧。让我们先从味觉讲起。大家都知道，味觉的刺激来自主要是分布在舌头上的味蕾。人的舌头大概有两千到五千个味蕾。味蕾是一种化学感受器 （chemical receptor）， 它把一个化学的讯号变成在神经系统中传递到大脑的。电的讯号，味蕾感觉到的味道分成五个基本的味道，那就是酸、甜、苦、咸和鲜。酸和咸让大脑知道维持酸和碱的平衡。酸也会指出可能是腐败的食物，苦指出可能是有毒的食物，因为许多植物。含有毒性的防御成分，而这些成分往往是苦的。甜指出可能产生能量的食物，因为碳水化合物被唾液分解的时候，首先产生的就是糖。远在古希腊、印度、中国时代，酸、甜、苦、咸都已经被认为是基本的味道，但是鲜。是到了二十世纪，才被认定为第五种基本味道。鲜味来自日语，直接的翻译是“旨味”。鲜味是在一九零八年，日本东京地大的一位化学教授，池田菊苗发现的。有一天吃晚饭的时候，他发现和往日相比，那天的黄瓜汤味道格外鲜美。他问他的妻子，妻子也说不清楚。他用汤匙在汤里头搅了几下，发现这碗汤和往日不同的地方是多了一些海带。从那天开始，他就仔细研究海带的化学成分。经过半年的努力，他终于从海带中提出一种叫做谷氨酸钠的物质 （monosodium glutamate）。简称 MSG， 把谷氨酸钠加入到食物里头，会让食物特别鲜美可口。池田教授把这种物质叫做味精。后来他又发现，用小麦和脱脂大豆做原料，提出味精的方法。其实，在我们日常的食物里头，例如鱼、虾、蟹、冬菇。番茄、酱油、起司有许多含有谷氨酸钠，或者当它们混合在一起煮的时候，会产生相似的化学物。一个例子是用猪骨熬煮出来的拉面的汤头，味道鲜美，就是因为肉类中的左型谷氨酸融化出来的结果。现在列为世界十大食品企业之一的味之素公司，就是在1909年生产谷氨酸钠起家的。今天，味之素也成为味精的另外一个名词了。味精很快就传到中国来，许多中国的菜肴的烹煮都会加上一点味精。几十年以前，我在美国读书的时候，也许那个时候的中国餐馆特别使用比较多的 MSG。许多美国朋友在中国餐馆用餐之后，会有胸痛、头痛、流汗、脸红、颈背麻木等反应，因此怀疑是 MSG 做的怪。这些症状也被称为“中国餐厅症状”。Chinese restaurant symptoms。不过后来医学上的实验认为这是一个误解，让我也做一个交代：为什么只有酸、甜、苦、咸和鲜是基本的味道呢？到底什么是基本的味道呢？首先，除了这五个味道，也有人加入辣、麻、油等等。作为基本味道，其实基本的问题是：基本的味道的定义是什么？一个笼统的说法是，基本的味道可以清楚地尝出来，和别的味道截然不同。基本的味道可以混合起来成为别的味道，可是不能由别的味道混合起来而产生。一个科学上比较精准的说法是。一个基本味道有它独特的化学结构，在味蕾上也有它独特的化学感受器或者神经途径。按照这个说法，我们在下面会解释为什么辣不是一个基本味道。我们先休息一下。我们在上面讲到，食物的味道是脑神经对食物的反应，而脑神经的反应来自味觉、嗅觉和口感的刺激。我们已经讲过味觉，接下来就让我们讲嗅觉怎样影响食物的味道。人的鼻腔里头有五六百万个嗅觉感受器。Olfactory receptors 作为一个比较，猫大约有三千万个，狗有两亿三千万个。嗅觉感受器也是一种化学感受器，不同嗅味的分子会和不同的嗅觉感受器结合，把一个化学讯号转变成一个在神经系统中传递到大脑的电的讯号。我们问：人的大脑能够分辨多少种不同的嗅味呢？这倒是大家问，因为我们目前没有建立起来基本的嗅味这个观念。让我们做一个比较。我们已经讲过，味觉有五种基本的味道。人的听觉能够听到二十个赫 z 到两万个赫 z 的声音。我们可以说有两万个基本的纯音 （pure tone）。以钢琴为例，钢琴的第一个键的频率是 27.5Hz 第二个键的频率是 29.1352Hz 因此，有音乐训练的人可以分辨出相差只有两个赫兹的纯音。至于视觉，我们知道要红、蓝、绿三原色，那么人的眼睛能够分辨多少不同的颜色呢？估计是有低到十万，高到一千万种。虽然如此，科学家还是想要知道人类的大脑能够分辨出多少种不同的嗅味。一个比较为大家接受的数字，大约是一万种。2004年，医学和生物学的诺贝尔奖颁给了 Richard Axel 和 Linda Buck， 他们的工作解释了我们的嗅觉系统如何分辨和记得大约一万种不同的嗅味。讲到食物的味道，专家都估计是嗅觉扮演远比味觉重要的角色。甚至有食物的味道8 0之八到九十来自嗅觉的说法，其实我们都经验过：伤风感冒、鼻子不通的时候，吃东西虽然可以分辨出甜、酸、苦、咸，可是总是有一份淡而无味的感觉，也就是因为食物的香气无法被传递到大脑去。食物的嗅味刺激我们的神经，有两条通路，可以说是前门和后门的通路。食物放在我们面前的时候，它释放出的香气，通过鼻孔进入鼻腔的前端，刺激鼻腔顶部的嗅觉感受器，这叫做鼻前嗅觉。接下来，当食物放入口中，食物的香气。加上咀嚼的时候产生的更多的香气，会从口腔通过喉咙倒过来，从鼻腔的后面进入鼻腔，刺激鼻腔顶部的嗅觉感受器，这叫做鼻后嗅觉。这就解释了为什么我们品尝美食的时候，不要快快的一口吞下去，让食物在口腔中。散发出香味，经由嗅觉感受器来刺激我们的脑神经。例如，在品尝红葡萄酒的时候，把酒倒入酒杯后，慢慢转动，嗅闻葡萄酒和空气接触之后释放出的芬芳，再喝一小口，让酒在口中转动。一方面让味蕾受到刺激，一方面也让嗅觉受到刺激，就正是这个道理。但是，我们怎样描述经由味觉和嗅觉传递给脑神经的味道呢？对一个没有见过臭豆腐、榴莲、法国起司、韩国泡菜、瑞典酸味鲱鱼的人。我们怎样描述它们的味道呢？即使对一个仅有鼻前嗅觉闻过这些食物的人，我们怎样描述它们的味道呢？我们怎样说服一个老美，在闻过臭豆腐的臭气或者香气之后，臭豆腐很好吃呢？不过，对有些大家很喜欢，而且味道也很复杂而诱人的食物。例如葡萄酒、咖啡、啤酒、橄榄油，专仓门道为我们提供了一些分类的指引。这些分类往往有系统的排成一个轮子的形状，内环是粗分，外环是细分，就叫做三位轮 （aroma wheel）。让我找一个红葡萄酒的三位轮作为例子。红葡萄酒的香味包括花香味，那里头又包括紫罗兰、玫瑰、柑橘味，那里头又包括柠檬、橙、柚子、水果味，那里头又包括苹果、梨、桃、杏子、热带水果味，那里头又包括凤梨、芒果、荔枝、红丝果味。那里头有包括蔓越莓、草莓、樱桃、黑色果味；那里头有包括橄榄、蓝莓、干果味；那里头有包括无花果、焦糖味；那里头有包括蜂蜜、巧克力、奶油、土壤味；那里头有包括尘土、香菇、化学味；那里头有包括硫磺、大蒜、石油。这个轮子倒真的把我也看得昏头了。我问专家们，真的品尝了红葡萄酒之后，能够用这些类别来描述他们吧？因此，我特别找了几瓶红葡萄酒和一些专家，使用这些语言对这些酒的评述。1945年的 Sattu a t u m n 沙图穆通拉乔。那是一级酒庄的酒。一个专家说，这只酒呈现了迟收阁的樱桃、薄荷、咖啡、黑莓、泥土。虽然有些 TCA， 那是来自瓶塞的化学盒的味道，瑕不掩瑜。另外一个专家说，我闻到尤加利树和松树的芬香，黑色的水果、亚洲的香料。后段相当复杂，有咖啡、薄荷和干葡萄的感觉。我又找了一瓶2009的 s h a t t u Pontet Canet， 那是五级酒庄的酒，价钱是前面那一瓶的百分之一。一个专家说黑醋栗子、奶油、香草、香料的芬芳；另外一个专家说复杂。而无缝的水果、香水和矿物的味道混合起来，还有黑莓、咖啡，后段更有花的香味。我又找了好几瓶，价格大概在300元台币左右的酒。专家们对这些酒用的形容词是：果汁丰富的红色水果的味道，加上一些香料，最适合烤肉时喝用。果汁丰富，黑甘草、香料、成熟的黑莓的味道盈满口腔。果汁丰富的西瓜和覆盆子，明显的黑莓、莓和香料的味道。我看来看去，看不出这许多的描述有什么不同之处。今天我们就讲到这里，祝您有个充满了芬芳的一天。